1: me? this A minha convidada de hoje, ela é gaúcha jornalista, trabalhou por muitos anos com produção em Nova York, mas hoje ela inspira mulheres. Ela é maravilhosa, ela é modelo, influenciadora, e o nome dela é Ana Luísa. Bem-vinda, nossa Ana de Grey.
0: Muito obrigada, Jean. Ah, muito obrigada pelo inspirador e pelo maravilhoso.
1: <risos> que você é. Obrigada. Estou muito feliz com essa presença aqui. Hoje a gente tem muita coisa bacana para mostrar para o uhum. público, contar toda a sua história e eu queria saber assim começando como que foi se ver numa das campanhas né, super importantes que você estrelou que é da Havaianas e você aparece com ela mostrando seu corpo toda a vontade linda maravilhosa como que foi para você?
0: Olha quando eu fiz ah, porque veio o casting uhum. e o casting ah, falava exatamente nisso descrevia e que eu teria um cachorrinho na uhum. minha frente. E aí eu ainda perguntei para Patrícia Gabriel, eu uhum. perguntei, escuta, você acha que eu devo fazer? Ela disse, claro, é uma, uma, uma ótima marca, claro que você deve fazer. Uhum. E eu acho que isso é muito importante, uh, você confiar na sua agência, uhum. você confiar nos seus bookers, uhum. porque é eles que vão te realmente dizer se você está entrando numa fria ou se é uma, uhum. uma oportunidade. Então, eu fui fazer tranquila, era uma excelente equipe, pessoas ótimas. Um calor, uhum. <risos> foi na praia, um calor incrível, e, um, e foi ótimo. Uh, eu digo, bom, então, vamos uhum. lá. Então, isso é muito importante, uhum. para você saber se está entrando numa fria ou se você está fazendo uma coisa legal. O que eu não esperava era a repercussão. Uhum. Uh, quando a gente fez, foi ótimo, foi na praia, um calorão, o pobrezinho do cachorro morrendo <risos> de calor, eu morrendo de calor, foi uma loucura. E, mas foi muito bom, foi muito... A gente conseguiu uhum. o que queria, que era passar essa ideia de liberdade, uhum. de liberdade para você se expressar, de liberdade de você fazer o que queria. Uh, era essa a ideia uhum. da foto. Mas quando apareceu a foto, quando apareceu nos Estados Unidos e no México, teve uma repercussão mais normal. Mas quando apareceu aqui no Instagram e nas ruas hum. da cidade, ah, essa campanha bombou na internet. E foi a minha primeira experiência de alguma coisa bombar. Hum. E especialmente com a imagem da mulher mais velha. Uhum. Da mulher mais velha mostrando o corpo. E o que eu mais gostei foi das mulheres se dizendo me representa, que bom que uma marca coloca uma mulher uhum. mais velha mostrando o corpo sem estar uh, mostrando que tem liberdade. Uhum. Eu acho que isso foi uma campanha muito importante para mim, sem dúvida, uhum. mas para as mulheres em geral. E para as mulheres 60 mais. Porque elas se viram pela primeira vez numa situação que você nunca vê uhum. uma mulher Dessa idade. Hum.
1: E que até no início você disse que o, quando veio o casting, né? Esse teste, você mesmo pensou... Ué, mas será que eu faço ou que não? Porque justamente essa quebra de paradigma, né? Você podendo estrelar, porque não era comum né, a própria marca ou, enfim, outras marcas é, associarem a, a imagem da mulher mais velha, da mulher madura, nas campanhas. Então, olha a importância de agora você atuar, estrelar nessa campanha... E mostrar, abrir essas portas, mostrar que sim, estamos em todas as marcas, estamos né, na publicidade, essa
0: representatividade. E o, que eu, e o que é importante é isso, é como as pessoas reagiram. Uhum. Claro que sempre tem a crítica, sabe? Tem, é, é, mas que, que, que é isso? O que é isso? mas a grande maioria não foi crítica, foi o contrário, e foram mulheres da minha, e uhum. de todas as idades. Que legal ver uma mulher uhum. mais velha numa campanha importante, aparecendo, mostrando o corpo sem ter, porque não é um uso sensual, uhum. não é uma exploração, porque também houve uhum. aquela... Mas não é, o objetivo da foto Exato. não é uma coisa sensual, é, é a ideia de liberdade. Exatamente. E da liberdade de uma mulher Continuar sendo mulher, continuar aparecendo, tendo 60, 65, 68, 70 anos, não interessa, você continua sendo uma mulher interessante. Exatamente. E as pessoas, as mulheres reagiram muito bem a isso. Isso, isso foi a coisa que eu fiquei mais entusiasmada. E
1: você falou que foram mais de 400 mil likes né, na foto da, da propaganda.
0: No Instagram uhum. da, da, da marca, da Havaianas, é, isso eu fiquei mais chocada ainda, porque eu nunca tinha uhum. visto 400 mil. Não, não chegou, é, foi 13, uhum. quase 400, 400 mil. E é, com muitos comentários. Uhum. E a, a maioria dos comentários... Favoráveis.
1: E seu Instagram começou a movimentar também o público um bom... chegando, querendo não, saber gente, quem é essa poderosa... É, é,
0: mil seguidores em uma semana, uhum. assim, súbito, Sim. que não é o, o normal. Uhum. E uh, isso, isso me incentivou muito nesse sentido, porque quando eu comecei, eu achei... Ah, que legal que eu estou conseguindo fazer campanhas, eu uhum. já tinha 57, 58 anos, que legal, que, que isso é bom. À medida que eu fui fazendo e fui vendo a reação das mulheres da minha idade, e mais moças também, porque tem aquela coisa, quando você chega nos 40, você começa a... Eu tenho mais 10 anos, se chegar nos 50, acabei, tô uhum. velha. Essa coisa, quando vem uma mulher bem mais velha, atuando, uhum. você vê que você não precisa ter medo dos 50. Você Exato. não precisa, eu acho até que a questão de 50 já foi, você vê, várias celebridades estão fazendo 50 anos, uhum. estão dizendo ninguém mais está escondendo a idade. Isso é verdade. Eu tenho 50 anos e estou bem, estou aqui feliz, contente. Então acho que isso já está indo mais agora para os 60. Para as pessoas notarem que 60 anos não quer dizer nada. Uhum. Não quer dizer que você vai sumir do mapa, que você deixa de ser interessante. Muito antes, pelo contrário. Agora você tem uma bagagem de experiência uhum. e de saber o que é bom e o de como aproveitar o teu tempo que você não tinha antes.
1: Com maturidade, né? Exato.
0: com A experiência. A Eu experiência. acho que é a experiência, a capacidade de ver isso é um drama, isso não é um uhum. drama. E aí você se dá conta que tem muitos poucos dramas na sua vida. <risos> e o que
1: você acha disso sobre, igual comentam que é a terceira idade, é a melhor
0: idade? Eu acho que toda idade é a melhor idade. Uhum. É a idade que você está vivendo. Uhum. Então, em toda a idade, vai até, vai, você vai ter momentos importantes tem a, a idade que você tá, se começa profissionalmente, é super importante. Uhum. É a melhor, acho que tem, tem uma fase, que é aquela fase que a gente vê as coisas pela primeira vez, que você vai no lugar pela primeira vez. Aquela experiência, aquilo é ótimo, aquilo uhum. é uma maravilha. Cada idade vai te trazer experiências que são incríveis. O, o problema é o seguinte: é não associar que a velhice é a, melhor, ah, é a melhor idade. Ah, não, não é a melhor idade, é a pior idade, porque eu estou acabada. porque Não, não é a melhor nem a pior. Cada idade vai ter os seus desafios. Uhum. O importante é que você dá valor à idade que você está vivendo. Uhum, perfeito. Eu acho que isso é que é o importante. E você acha que a, a, a caminhada ainda
1: né, para as pessoas olhar para a terceira idade, olhar para essas mulheres. Está tá evoluindo, tá tendo mais representatividade? O que que você acha?
0: Eu acho que, por exemplo, a, você vê, há cinco anos atrás, quatro anos uhum. e meio atrás, quando eu liguei para a Ford e a uhum. Ford disse sim, aceitamos modelos de 60, estamos abrindo uhum. um casting, o um Trends, para esse uhum. tipo de, de, de modelo. Eu levei um susto, porque até então, até cinco anos, não faz tanto tempo, uhum. cinco anos... Eu liguei para todas as agências e todas diziam, não, nós não trabalhamos com mulheres de mais de 60 anos. Uhum. Agora, até você, como uhum. booker, pode me contar por que, que há cinco anos atrás de repente houve essa mudança. Uhum. Imagino porque o mercado as marcas começaram
1: a olhar a... para esse lugar, né, para esse lugar de não precisamos ter representatividade, sim, as mulheres, o público consumidor, as mulheres que realmente compram também são essas mulheres, então é, é necessário, né, ter essa inclusão. Então foi um movimento, com certeza, de de olhar e ver que estava se pedindo, que estava precisando e que estava sentindo falta mesmo o mercado. Porque o grande público que vai, muitas vezes vai, é, vai consumir e comprar as roupas de desfile, enfim, ou os produtos, são essas mulheres e não, às vezes, as que estão representando o produto, mas que, na verdade, nem é o público consumidor. Então, há um tempo né, atrás, mais ou menos é, uns cinco anos atrás mesmo, que foi re mais reparador nisso, porque, com certeza, essa luta já... Havia, havia né, de mais tempo, quantas mulheres não gostariam de trabalhar, né, após os 50, enfim, estar tá nas campanhas. E antes era muito um lugar de casting, quando era muito pontual. Então, depois com esse todo esse movimento de necessidade também, tanto do, do né, para os, os clientes quanto para o mercado, a gente abraçou mais, abriu mais, falou, não, é isso mesmo, está faltando, temos que apoiar, temos que incluir. E é uma luta constante, né?
0: Desde aquela época que já podia ter sido há, há, há muito mais tempo. Exatamente, mas você vê, é uma coisa recente, cinco é recente. anos. É uma co... Mas eu acho que já evoluiu muito uhum. nesses cinco anos. Há cinco anos atrás, a Ford foi uma das primeiras. Uhum. Ali não tinha mais nenhuma agência Exato. que aceitasse uma mulher de anos. hoje você não vai encontrar uma agência que não tenha pelo menos uma Verdade. mulher de 60 uhum. anos. Ah, quando eu comecei, Uh, um dia eu perguntei, eu digo, ah, mas está diminuindo as minhas campanhas... Claro, né, Ana? Quando você começou tinha quatro, <risos> do que você era uma delas. Agora, já, isso é bom. Sim. Eu não acho, claro, a, eu acho até que o mercado para modelos mais velhas está começando a entrar na realidade do mercado de modelos geral, Sim. que é muito competitivo. Uhum. Nós não estamos uhum. falando de uma profissão fácil, uhum. de uma profissão que é tranquila: você vai Sim. lá, faz, você faz bem, acabou. Não. Para as meninas, você sabe muito bem como booker uhum. o que é a competitividade nesse Sim. mercado. E a, a, o fato de termos mais mulheres uhum. de 60 a mais e 70 a mais também uh, no mercado agora é uma coisa boa. Que
1: uhum. acaba que você também foi abrindo portas e sendo referência também para essas mulheres que sonham ou sonhavam que hoje também estão no no lugar de modelo, né, como um sonho e tudo mais. Então, é, gira, gera mais esse movimento de ter mais modelos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, mais que rola a competitividade, ao mesmo tempo também aumenta é, a, as marcas de querer incluir esse, né? esse público, esses produtos para essas mulheres, pra, né? em tudo. Então, e... acaba que vai, é um movimento
0: conjunto. Agrega. Agrega. Quanto mais, quando eu, eu costumo dizer isso, quanto mais de nós melhor. Uhum. Agora eu estou já batendo na porta uhum. dos 70 a mais uhum. e quero mais é que tenham outras mulheres uhum. de 70 a mais então a representando, quebrando paradigmas, quebrando paradigmas e mostrando que ah, quanto mais você vive melhor. Uhum. A gente fala muito que você tem que cuidar da criança dentro de você, uhum. sempre se vai. Não, nunca mate a criança dentro de você, preserve uhum. a criança dentro de você. Pois desde, desde muito cedo, você tem que começar a cuidar do velho dentro de você. Porque a velhice não acontece subitamente. Aos poucos, e dependendo de como você vive, as opções que você... O que, que você decide fazer, se você vai... E quando eu digo cuidar do seu corpo, eu não estou falando em beleza. Uhum. Eu estou falando em saúde Sim. você vai preservar a sua saúde você vai fazer musculação para ter barriguinha trincada não você vai fazer musculação para você continuar independente quando você tiver 60 anos quando você tiver 70 anos porque você vai conseguir manter a sua mobilidade sua vitalidade a sua vitalidade, né? a sua Vida. vitalidade. Uhum. e a sua cabeça porque uhum. eu amo fazer exercício eu nado eu uhum. nato faço musculação faço pilar para ficar linda, maravilhosa? Não. Para ficar saudável, e não saudável só fisicamente, mentalmente, uhum. espiritualmente. Porque você, à medida que você se exercita, que você se conecta com as pessoas, que você arruma novos desafios, você, a sua cabeça não, está, não fica estagnada, não fica parada. Uhum. Você está sempre à procura de alguma coisa. E eu acho que isso é uma, uma coisa muito importante na vida. Você sempre está procurando um desafio, uhum. procurando algo novo. Porque, gente, existem milhões de coisas que eu não sei fazer. Uhum. É uma uhum. questão de decidir uhum. o que, que me interessa e o que, que eu ainda quero fazer uhum. e conhecer.
1: E isso acaba também puxando né, mais a vontade, é, você correr atrás e nunca parar. Porque, às vezes, muitas mulheres, né, chegando nos 40 ou 50, já ficam achando que, ah, estou velha, estou inútil, já não posso fazer isso, posso não. E muitas das vezes está tudo na mente. Por quê? Por que não? Hoje em dia, a longevidade, tem mulheres chegando a 104 anos, comemorando aniversário, super saudável, né? De bem com a vida. Então, por que não? E a, e a beleza, né? O manter o estético
0: e tudo mais, acaba sendo uma consequência desse cuidado. A consequência. Eu uhum. acho que é muito importante você pensar em atividade física como saúde e a beleza como consequência de você ser uma pessoa saudável. Uhum. E não o contrário, você botar a sua vida em risco para ter uma aparência de beleza. Uhum. Que eu acho que às vezes as pessoas se confundem nisso, uhum. na tentativa de não parecerem mais velhas. Uhum. Eu acho que hoje, óbvio, que eu não tenho a mesma beleza, ou o mesmo rosto que eu tinha aos 20 anos. Não quer dizer que eu tenha ficado feia, uhum. Quer dizer que eu tenho uma outra beleza. Cada idade tem a sua beleza. E à medida que você vai amadurecendo, você vai descobrindo o que, que você tem de bom. O uhum. que, que você pode aproveitar de você. E, não, e fugir de um padrão. Eu não tenho que ser igual a fulana ou a ciclana. Uhum. Eu tenho que descobrir quem eu sou. É a minha melhor versão. <risos> é isso. Perfeito. É a gente descobrir a sua melhor versão, que é única. Que é única, que nós somos únicos, né? Então, isso realmente. É,
1: vocês, como o esporte e como esse autocuidado, qual que é o seu principal segredo, podemos dizer assim?
0: Olha, eu acho que é justamente essa disciplina. disciplina. É uma disciplina é, é muito... Eu acho que isso começou, na realidade, a, a, vamos aproveitar que temos o outubro rosa uhum. agora, Uh, eu, aos 36, uh, fiz a minha primeira mam mamografia uhum. e descobri que eu sou risco para câncer de mama. Uhum. Eu tenho microcalcificações no no seio esquerdo. Uhum. E, na época, eles já diziam que é melhor tirar o seio, porque da... eu optei. É, isso é uma, uhum. uma opção minha. Uh, por não fazer isso, mas fui pesquisar o que, que eu tinha que fazer uhum. para evitar a doença. Sim. Exercício é o número um. Exercício, alimentação, hidratação e você, isso muito importante, você ter uma atitude positiva em relação à vida. O uhum. que, que é, uma, é, é achar que tudo vai dar certo? Não. É descobrir o que, que te interessa, fazer as coisas que te interessam e tentar, falhou, tudo bem, todo mundo fracassa uhum. em algum momento.
1: Faz parte também faz do aprendizado e do, do caminhado.
0: Exatamente. Então, tudo bem, tenta de novo. Existe, claro, existe aquela coisa, a, que é a pergunta de um bilhão de dólares. <risos> o que, que é teimosia, o que, que é persistência? Uhum. Quando você amadurece, você descobre, aos poucos, aprendendo, caindo e levantando... Uhum. No que, que você está batendo com a cabeça na parede e o que, que você realmente deve persistir porque eventualmente vai dar certo. Uhum. E isso é uma coisa, esse é um segredo que a maturidade te dá, a experiência te dá. Uhum. Quando que você está insistindo numa coisa que não adianta, não vai dar certo, é pura teimosia. E quando você deve persistir, não deu certo ainda, mas daqui a pouco dá. E vale a pena persistir. Esse é o maior segredo da maturidade, uhum. eu acho.
1: Gente, que quanta lição, que mulher incrível. <risos> Imagina. E deixa eu te falar, agora eu queria também conhecer, entender como que tudo começou na sua vida, seu lado profissional, até antes mesmo de ser modelo, que eu também vou querer saber, mas agora eu queria saber no ramo do trabalho, na sua carreira, que você é né, formada em jornalismo, queria saber, morou muito tempo em Nova York, me conta tudo.
0: Ah, bom, então, ah, eu fui modelo nessa época, uhum, na faculdade, uhum. mas aí não era a profissão, era uma uhum. coisa que, que eu fazia enquanto eu estava fazendo faculdade, e eu fui fazer um mestrado em Nova York, uhum. e desse mestrado eu acabei, depois que eu me formei em jornalismo, eu fui fazer um mestrado e acabei ficando, porque daí acabei trabalhando na Globo, uhum. e depois tem uma rede chamada Manchete, que talvez vocês nem lembrem mais... <risos> mas que também tinha um escritório uhum. em Nova York. Trabalhei, então, no jornalismo, né, uhum. nos dois birôs. E depois teve aquele maravilhoso plano real que, que parou um real a um dólar. Uhum. E isso durou um bom tempo. E aí, o que, que aconteceu? As pessoas achavam ótimo fazer comerciais em Nova York, porque saía tão caro quanto fazer em, em, hum, no Brasil. Braço. Era a mesma coisa. Então, a... Houve essa demanda e eu comecei a fazer produção de comercial em Nova York.
1: Em Nova York, mas ainda morando aqui ou direto Não, eu já coloca... tá,
0: eu fiquei 20 anos em Nova direto, York, eu entendi, só voltei, perfeito. eu só voltei de Nova York, agora já faz 21 anos que eu voltei de <risos> Nova York, já faz um tempo. Mas uh, então os últimos 10 anos que eu passei em Nova York foi justamente uhum. em produção de comerciais. E uh, isso é é uma coisa que quando eu retomei essa coisa de ser modelo, é um, algo que me ajuda muito. Porque eu conheço o que é um set de filmagem, uhum. eu sei todas as pressões... Eu, eu acho que, na realidade, eu devia ter sido talento mais cedo, porque <risos> <risos> não é que é mais fácil, mas as pressões que uma produtora tem, uhum. a, a responsabilidade que uma produtora tem durante todo o processo, seja de foto, de comercial, uhum. do que for, é muito maior, é muito mais desgastante do que o talento. O talento é, tem uma pressão muito grande. Agora... Carão, e é agora. Não uhum. é daqui a pouco, não é. você tem que entregar naquele momento. Uhum. Então, isso é uma pressão do talento. Mas o resto do tempo, eu tô linda, maravilhosa, descansando para fazer o carão. carão. <risos> então, eu devia ter sido talento mais, mais cedo, eu acho. E naquela época
1: era mais difícil ainda também, porque eram muitas minorias que poderiam trabalhar como modelo, né? Também naquela época. O que, que você acha disso? Naquela
0: época, era, era, você tinha uma pessoa uhum. de uma. E, por exemplo, coisas que hoje estão incluídas. Ah, bom, mulheres mais velhas não existiam. Uhum. 50 anos já, você já. A carreira acabou, na acabou, época. acabou qualquer carreira. É. 50 anos, tchau para você. Uhum. Ah, pessoas com um corpo acima de um determinado peso. Uhum. Adeus para você, né? você não vai Sim. aparecer. Havia um padrão de beleza, e você tinha que seguir aquele padrão de beleza. Uhum. Minorias, uh, outro tipo de raça, outro... não. É, havia uhum. predominantemente eram modelos brancas e ponto final. Uhum. Você tinha uma negra aqui. Uhum. Como era também no, no teatro, no cinema, Sim. era a mesma coisa. Você tinha uma, duas, três. E acabou, uhum. não tinha mais. Então, a mudança nesses 20 anos, desde que eu voltei para o Brasil, mas eu acho que muito mais nesses últimos 10 anos.
1: Uhum. A mudança é. foi muito maior nesse... Muito maior. Para né? as pessoas
0: entenderem muito... que beleza não é loira de olho azul. Exato. Porque até ser morena não era uma grande vantagem, uhum. não. Porque o negócio era ser loira de é. olho azul. Tinha uma época que você entrava em qualquer lugar, todo mundo era loiro, uhum. <risos> pelo menos. Tinha cabelo loiro. Era o padrão <risos> daquela época. Exatamente. Ah, então, eu acho que isso já foi uma grande evolução. Uhum. Não só na... Mas é, é, é justo isso. A moda, o comercial, a publicidade está intrinsecamente ligada à sociedade. Uhum. Então, a sociedade muda, a publicidade, às vezes a publicidade puxa, às uhum. vezes é a sociedade que Sim. puxa mas existe é, essa junção das duas.
1: Exatamente. Né? E que uma puxa a outra. Exato. Né? Começou o um movimento da inclusão e tudo mais, até na, na parte racial e tal, você viu que foi pra publicidade. Todos os comerciais começaram a, a inclusão e aumentar muito, né? Você, hoje em dia você vê os comerciais de tudo, pode ser que de, desde um produto de alimento até um de beleza, que ele vai ter a inclusão, que vai ter a representatividade, e que isso aumentou hoje muito. Então, a importância desse movimento, né? Dele agora também agregar e as pessoas poderem se ver lá. Então, vai um, um ajuda aqui e um ajuda lá, né? Esse bate-bola entre... O público, o comercial, a sociedade, exatamente.
0: Exato, e eu acho que está aumentando muito essa consciência uhum. da importância e o, que, o bem que faz isso para todas Todos. as pessoas. Uhum. Uh, como, como é bom você abrir uma revista uhum. e se ver lá.
1: Sim, e de revista você também, né? Tem várias fotos ter participado da revista Maniquim, de editorial de moda é, a gente vai mostrar alguns trabalhos seus, que eu queria que você também me contasse um pouquinho deles uhum. de alguns trabalhos que você já é, atuou enfim que já representou que você cada vez mais pega um trabalho super legais e relevantes uhum. né
0: é não por exemplo a, a, o último a, que foi Marie Claire uhum, também Marie -Claire. e que foi e foi justamente ah, focado para a idade. Uhum. Ah, isso é, é boticário, uhum. e é justamente um produto para, um creme para você manter a sua pele uhum. mais é, saudável, né? E você vê que é importante que seja uma mulher de cabelos brancos uhum. da minha idade, que várias mulheres vão se ver e uhum. vão: ah, não, eu posso ter uma pele bonita usando esse produto, uhum. e realmente eu me vejo nessa mulher. Uhum. Porque você bota uma mulher de 30 anos usando o produto, a gente olha e diz assim, bom, claro, né? Os 30 anos eu também tinha essa pele e não precisava usar nada. Né? <risos> Sim. <risos> Grande vantagem. Então, um, isso eu acho muito importante. Eu acho muito importante você se ver. Amo esse Natal, que também... Eu e os cachorros, uhum. tá vendo que eu tô ficando? <risos> é E se foi
1: uma campanha da...
0: De óculos. Sim. Ah, e uh, também, é ótima, uh, uhum. e tem toda aquela pegada da, uh, da Prada, sim, da, sim. que é, é, eu sou maquiavélica, uhum. né, nesse, nesse, é, é um, uma coisa para, tinha alguns vídeos, uhum. e que eu sou maquiavélica sim. nesses vídeos. Mas é muito legal. Muito e essa legal. marca, ela
1: é super, né? Traz o um movimento moderno, ela é super descolada, que é a Tilly Beans. Uhum. E também ter colocado você como essa representatividade, também representando esse lugar da mulher moderna, é, grisalha e tudo. E, e tá,
0: poderosa. E
1: poderosa, tá e tudo. E poderosa,
0: porque do, nesses uhum. vídeos é ela que é. É, a poder, ela é a poderosa do vídeo. Sim. E a, esse personagem foi ótimo. Eu amei fazer. E, de novo, você vê, a elegância uhum. é, traz tudo. O poder, a elegância uhum. a, para uma mulher mais velha. Uhum. Não, é, por exemplo, nessa campanha, uma campanha de Natal, eu não estou lá escondida fazendo o papel da avó ou da mãe. Exato. Eu estou... Na frente.
1: De protagonismo. De
0: protagonismo. E aí não sou eu que estou só. É isso que eu noto. Aí as mulheres... Olha só! É, eu também posso. Eu também posso ser Sim. protagonista da minha história.
1: Exatamente. Então, uhum. isso é
0: que eu acho que é a mensagem que passa para todas as mulheres, uhum. especialmente as da minha idade.
1: Você acha que toda essa experiência que você teve também no jornalismo, nessa parte de produção, te trouxe também esse olhar na parte em produção mesmo, só que do outro lado, agora atuando em frente às câmeras?
0: Ajuda muito. Uhum. Ajuda muito porque eu tenho toda a noção de todo o trabalho. Por exemplo, estamos aqui conversando, uhum. eu tenho noção de todo o trabalho que uhum. isso envolve. Uhum. E do cuidado das pessoas e o que, que eu posso fazer para ajudar. Quando você não tem essa experiência, a, às vezes a produção não está indo bem, está atrasada... E a pessoa não tem noção de que pode fazer algo para melhorar uhum. ou piorar. E as, isso é uma coisa que é muito importante para quem quer ser modelo. Uhum. As pessoas têm muito essa noção da diva. Então, chega lá a diva maravilhosa. Não é que não seja, mas você é um você é o ice, a ponta do iceberg de toda uma produção. Uhum. Então, a você está lá, você é parte de uma equipe. E todo esse trabalho dessa equipe vai refl reflete em você. Você tem que mostrar todo esse trabalho de uma equipe inteira, de maquiagem, de fotógrafos, de iluminadores. De... Isso é, é a tua responsabilidade. Uhum. É isso que você tem que dar o brilho e dar o melhor de você. Uhum. Mas é parte de uma equipe. Você não está lá de maravilhosa e agora... Não, você espera, as coisas demoram, a luz não está boa, a, a roupa não era bem isso que tinha que ser. Enfim, acontecem várias coisas uhum. no, durante uma foto, durante um comercial. E você tem que entender que você é simplesmente uma parte dessa equipe. A mais visível. E também é uma responsabilidade muito grande, porque... É isso que você uhum. vai, vai mostrar, você está carregando o trabalho uhum. de todas essas pessoas.
1: E a importância de ter essa, né, essa noção, essa consciência, porque não que um é mais ou que é outro, como você falou. É importante todo o trabalho em equipe para tudo pra, dar
0: certo. Para agregar, para uhum. você poder ajudar na hora que pode ajudar, na hora de você se recolher, ficar uhum. quieta lá no canto esperando que... Ter a paciência o modelo tem que ter uma paciência infinita. Porque você não tem uma equipe a seu serviço. Muito uhum. antes, pelo contrário. Você é parte dessa equipe. Então, é isso que é muito importante uma modelo entender. Uhum. Então, claro que as pessoas vão te tratar bem. Todo mundo quer que a modelo esteja feliz. Ninguém quer uma modelo infeliz uhum. num set. Mas a modelo também tem que ter a consciência que todas as pessoas que estão naquele set estão dando o seu melhor. Estão tentando fazer o melhor que podem. Há problemas, às vezes. E aí o melhor que a gente pode fazer é esperar. E quando chegar a nossa hora, entregar.
1: Exato. É. Durante a pandemia, né, as produções mudaram muito, né? Teve que muitas coisas serem é, adaptadas no momento onde não tinham contato, enfim. Nesse momento, como que foi para você os, esses trabalhos, essas produções, desde os testes, como modelo?
0: Ah, foi... Foi desafiador, uhum. porque em vez de você ir num estúdio fazer um teste, como era antigamente, os castings agora eram feitos no seu celular, na sua casa, né? E uh, houve até um, um comercial que foi muito uh, inusitado, digamos assim, porque foi no auge da pandemia, foi em maio de 2020, uhum. e não tinha estúdio, você não podia ir para estúdio, você não podia ir para casting, você não podia ir para nada... Então, uh, eu fiz o casting é, da Insuri, de do, um do, do produto, uhum. e, uh, no qual eu não podia... Era o teste da cadeira. Você tinha que levantar da cadeira e uma perna só. Coisa que eu não consigo fazer. Uhum. Uh, e tudo seria filmado na minha casa e dos outros participantes. Então, por exemplo, o diretor estava num outro lugar... O diretor de fotografia estava estacionado na frente do meu prédio para ver se a luz estava vindo. Ah, o meu marido estava operando a câmera, fazendo a luz, fazer tudo direcionado por telefone. O equipamento chegou assim, que era um álcool puro, tudo higienizado para evitar qualquer problema. E foi uma experiência única, porque era eu e meu marido dentro da, da minha sala, ah, fazendo, filmando um comercial e ah, com o diretor no telefone com o diretor de fotografia <risos> lá embaixo quer dizer uma coisa incrível
1: vocês tendo que fazer toda a produção toda a né, produção ali na prática
0: é, da... vocês éramos nós dois não tinha mais ninguém e foi 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 desafiante sem dúvida mas foi uma experiência muito boa então a a pandemia trouxe também essas experiências que eu acho que nunca vai acontecer de novo, que vão me mandar o equipamento inteiro para minha casa para filmar. Mas foi uma experiência interessante. Agora, da pandemia, restou os castings em casa, uhum. né? Que agora é que super... Que também teve
1: que se adaptar é. e entender como, né, fazer lá sozinho o teste, elaborar todo um teste que antes tinham estúdios e equipes preparadas para receber, e hoje em dia vocês é, têm tem que mandar o teste, fazer toda uma produção também desse teste em casa.
0: É, isso eu acho, eu sim ainda sinto saudade de ser dirigida, uhum. de ter uma assistente de direção dizendo: "Não, tá rindo muito, é mais sério, olha para cá, olha para lá, não, muito rápido". Isso eu sinto falta, porque agora vocês nos mandam um uhum. script que vocês recebem do que que deve acontecer nesse casting. E aí a gente lê aquele script às vezes tem que dizer alguma coisa, mas você não tem noção do que, que esse diretor, do que, uhum. que esse cliente realmente quer, porque existem 300 maneiras de fazer Exato. a mesma cena. Então, por um lado, eu gosto, claro que é muito prático, eu estar na minha casa e filmar na hora que eu preciso, não preciso me deslocar em São Paulo, que você leva horas uhum. se deslocando. Mas por outro lado, eu ainda sinto falta de ter essa direção na hora do casting, uhum. que é a, a porque o a assistente de direção, o diretor sabem o que é que o cliente quer.
1: Exato. A linguagem a, a linguagem, quer.
0: o que a gente lê, interpreta e faz da, da sua um visão, um, do seu ponto de vista, o que seria. o nosso ponto um... de vista. Uhum. Então isso eu acho que eu sinto um pouco de falta. Mas realmente, o casting em casa uhum. veio para ficar. Não, não, é uma diferença depois da pandemia como que
1: começou a profissionalizar a sua parte como modelo, né? Assim como realmente começou assim a sua carreira de modelo
0: que eu, é mais de 10 anos a minha carreira de modelo se chama Celso Camura uhum. porque ele eu cortava meu cabelo com ele e ele resolveu que ele tem uma revista, a CK uhum. Connections e hum, ele queria fazer a Quase 12 anos atrás, ele queria fazer uma maquiagem para mulher madura e colocar uhum. na revista. Isso eu acho assim revolucionário, porque há 12 anos atrás, ninguém nem lembrava que existiam mulheres maduras, muito menos que precisava de maquiagem diferente da maquiagem uhum. normal para uma pele madura, ter um cuidado maior. E aí ele me chamou para fazer, e é... isso é importante, gente. Quando vocês. Uhum. Ah, eu tinha 57 anos na época. Então, isso é muito importante. Eu ainda fiquei pensando, será que eu quero fazer? Eu não faço mais. Nem lembrava que eu já tinha sido modelo na uhum. vida. Eu ainda fiquei pensando, por que, que eu vou fazer? Hum, é, é. Ainda digo, eu vou dar a resposta. É, vou fazer. Por que, que eu fiquei pensando ainda? Por que, que eu fiquei achando. Não, eu já fiz isso, uhum. eu não faço mais... Por que, que eu não faço mais isso? Porque eu tinha 57 anos. Aí fui e fiz a foto, e é uma foto que ficou maravilhosa, uhum. Christian Parente é o, o fotógrafo, e hum, por causa dessa foto, as pessoas começaram a me procurar. Inclusive por culpa do próprio Camura, que começou a espalhar para todo mundo que tinha essa, uhum. essa mulher que ficava ótima na foto de cabelo branco, papapá. E uh, aí começou a aparecer, volta e meia pipocava alguma coisa. E aí chegou... Quando eu fiz o da L'Oréal, uhum. da L'Oreal que eu acho que foi... Porque a, as pessoas envolvidas eram mais famosas. Eu acho que eu fui substituir uhum. alguém que, que na última hora... Mas ficou boa, ficou uhum. muito boa a foto. E aí eu fiquei uma, sentindo uma certa necessidade de de ter uma agência, porque uhum. é muito difícil você ter que negociar cachê, uhum. você não sabe quem é a pessoa que está te oferecendo trabalho, ah, você não sabe se vão pagar depois, se não vão pagar. E também é difícil
1: de dar um valor do se seu valor, trabalho. Né? Estão, gente...
0: te, é, estão te oferecendo Sim, isso, é. isso é bom, isso é mal, estou me queimando, não estou me queimando, uhum. que, enfim. E foi aí que eu comecei a procurar por agências. Uhum. E uh, fiquei procurando por agências até... Uh, levei uns 5, 6 anos procurando por agências e nenhuma agência, uh, embora me aparecessem em trabalhos Mas, uh -huh. uh, isolados. Mas Entendi. quando eu dizia 60 anos, não, não, a gente não representa modelo com 60 anos. Até, Até que, que, finalmente, essa necessidade que pipocava para mim uhum. já, acho que começou a pipocar também para vocês. Né? Começou exato. a pipocar, pra, que foi aí a, a grande uhum. mudança. E no momento, e realmente, e aí foi outro susto, que eu fui para a Forte pensando, ah, que bom, agora eu tenho uma agência, me aceitaram, fiquei super feliz. E diz ah, que bom, então eles vão me chamar quando uhum. tiver um trabalho. Mas imaginei, vão me chamar uma, duas vezes por ano quando aparecer alguma coisa. E levei um susto. No início, que começou a aparecer casting e casting e casting, eu digo, gente, eu dou aula de inglês também, uhum. né? Eu digo, os meus alunos, aonde que ficam os meus <risos> alunos? Eu não tem mais... Ah, foi, foi uma surpresa, uhum. porque realmente eu não esperava essa resposta, porque okay. tinha sido tão difícil arrumar uma agência eu achei que o trabalho na agência ia ser como a, quando aparecia para mim. Uhum. Um uma coisa aqui, dá três, quatro, cinco meses depois, outro trabalho, uma coisa assim. E não, a, já havia uma, eu acho que já havia uma necessidade represada uhum. ali. Então.
1: Eu separei alguns trabalhos que são uhum. muito bacanas, né? Que uhum. você fez, que é válido a gente comentar que algumas campanhas como CIA,
0: uhum. né? Uhum
1: representatividade disso, você já fez mais de uma campanha, né, da CA, inclusive tá no ar, é, Havaianas, Liz de Lingerie. Uhum.
0: A Liz né? foi super, Liz foi um desafio, que a, a Claudinha uhum. né, da Forja me perguntou, você faz Lingerie? Eu digo, eu nunca fiz. <risos> no meio da pandemia, de novo, uhum. né? mas aí a pandemia já tinha cedido, já uhum. já, já se podia ir para estúdio e tudo mais. Ela disse assim, quer fazer? Eu disse, não sei, o que, que você acha? Não, acho ótimo, amo a Liz, uhum. você vai amar. E fui fazer. E foi uma experiência incrível. E uhum. para a Liz eu já fiz várias vezes, vários trabalhos, amo trabalhar com eles. E, de novo, é uma marca de lingerie, uhum. eu fiz roupa com eles, uhum. que eles também têm uma linha de roupa, e fiz a, a parte de lingerie. E, de novo, é mostrar um corpo que não é de 30 anos, que não é de 40 é de 60 anos, mas que a lingerie valoriza. Uhum. Porque eles também querem uma modelo de 60 anos, porque eles têm produtos para essa mulher de 60 anos.
1: E ela também se vê nesses produtos, e assim a... como os produtos, né? Às vezes é muito jovial, assim, é, é. que às vezes as pessoas não se viam. E hoje, em dia, por que não? Claro, gente, esse calçado é super minha cara, porque eu não usaria. E, e que a importância disso estar tá... Na, na mídia, tá nas propagandas, para realmente se ver. Porque parece que é óbvio, mas não. Né? Enquanto não se, se enxerga, se vê sendo representado,
0: não, às vezes não assimila. Especialmente a, a lingerie. Ah, pra... Porque é. a lingerie você só vê mulheres jovens. Uhum. Então, no momento que você me vê numa lingerie, e eu tô bem na lingerie, uhum. Ah, eu também, pô. E por que, que uma mulher mais velha... Não, mulher mais velha não precisa de lingerie. Como não?
1: Uhum. Por que não? Uhum. Exatamente.
0: Uhum. Entendeu?
1: É, achei bacana também o da Melissa, né? Calçado. Uhum. É, a revista Maniquinha, a gente já comentou. A Marie Claire, desfile d'água de coco.
0: Esse foi incrível. Ah, foi, foi, Fazia 40 anos que eu não pisava uhum. numa passarela. E foi muito engraçado porque... Eu achei estranho que assim teve a prova de roupa uhum. e eu fiquei esperando, porque antigamente, há 40 anos atrás, você tinha um ensaio e você tinha o um dia do ensaio, uhum. que era antes do dia. E ninguém me chamou para ensaio, eu digo, que estranho, ninguém me chamou para ensaio. E na minha época, você dava pivô, você tinha que tirar casaco, botar chave, enfim, era, um... <risos> era uma produção. E aí eu descubro que o ensaio é na hora do desfile, assim, antes uhum. do desfile, no mesmo dia do desfile. Eu digo, meu Deus, será que eu vou dar conta? Porque eu tinha imaginado, não, eu faço o um ensaio, né? Treino vários dias. Treino vários dias, de, treino <risos> vários dias e, e, de repente, não, é ensaio e desfile. Sim. E foi uma emoção, realmente. Hum. Foi muito bom e foi uma coisa... É isso que eu descobri. Eu hum. gostava de desfilar, eu gostava de fazer fotos, mas eu tinha esquecido. Uhum. Então, o que eu acho que é muito importante quando você está mais velha é você pensar por que, que eu não segui como modelo naquela época. Porque o meu foco era ser jornalista, uhum. era terminar a faculdade, não era o meu foco, não era ser modelo.
1: E que também naquela época era mais tra trabalhos tradicionais que automaticamente né, já se via, já sabia que era possível, que... Né? Às vezes já estudava para isso, os pais também mostravam caminhos, exemplos, e na, na moda era muito mais limitado, né? Exatamente. Tipo assim, como ser modelo naquela época? As pessoas nem não, sabiam.
0: É, não era uma coisa é. pro, a, super profissional. Sim. Você tinha um grupo do rio, que era uhum. a Pet Lago, uhum. que eles tinham um grupo, que, que normalmente ele era uma coisa mais profissional. Mas no resto do Brasil, eu morava em Porto Alegre, então era uma coisa muito assim, não era uma uhum. profissão, digamos assim. E você né? veio
1: para São Paulo é, após Nova York?
0: Após de, Nova York. De hum. lá
1: você foi direto para Nova York?
0: Não, eu morei um ano no Rio ah, tá. e eu trabalhei com, aí como jornalismo. Tá. Na época em que você era jornalista freelancer freelance, sobrevivia tranquilamente, uhum. pagava aluguel, pagava as contas, pagava tudo. Então, eu fui freelancer por um ano, e aí é que eu resolvi fazer o mestrado em Nova York. E daí, do Rio, eu fui para Nova York. Mas já nesse momento em que eu estava no Rio, eu já não desfilava mais, porque aí havia essa coisa. Ou você é modelo, ou você é jornalista. Aí Sim. você tinha que decidir.
1: E hoje em dia também a gente mostra muito isso, né? É, o poder de ser multi-talent, né? Você poder trabalhar como professora de inglês, mas eu também... Sou modelo, mas eu também faço comercial, mas eu também faço um, uma edição aqui, né, tantas possibilidades. Mas você comentou uma coisa muito bacana, que essa dúvida que você tinha até do ensaio, e muitas das pessoas até dentro, né, que estão na moda, enfim, que estão trabalhando em desfiles, tem essas dúvidas, então imagina pro público. Então, acho legal a gente também... É adentrar para vocês conhecerem um pouquinho como que é esse processo queria que você contasse desde os castings pode ser do desfile mesmo por exemplo como que é até estar tá lá na passarela
0: bom primeiro uh, você faz o, o... normalmente para desfile eu acho que não tem muito casting de desfile uhum. o casting já é a prova de roupa que daí é. você vai ser chamada ou não. Né? vamos, vamos te chamar. É, Às
1: vezes tem um casting pré-antes, internamente, uhum. né? Com uhum. a agência falando com isso, o cliente. Isso, de vocês. E às vezes uhum. também tem alguns que selecionam algumas pessoas que eles querem ver para o teste, para ver andando ou para ver um desfile mesmo interno, como se fosse um casting... E às vezes vai direto para a prova de roupa, mas às vezes tem um casting de desfile também.
0: Ah, tá. Uhum. Eu nunca passei pelo casting da prova de roupa, <risos> mas eu sabia que era um casting Sim. de prova de roupa. Ou seja, eu não queria dizer que, que eu já estava a fazer, perfeito. que eu já estava no desfile. Então, você vai, faz esse, essa prova, você é fotografada com a roupa que provavelmente você vai desfilar. Os desfiles atuais, as modelos mais famosas fazem. Uh, Podem ter duas trocas de roupa. Ah, normalmente, é uma troca, uhum. é uma roupa só. Então, você tem um número muito grande de modelos, são normalmente 15, 20 modelos, Exato. mais ou menos isso. E se você tem uma, uma modelo mais experiente, mais famosa, ela talvez entre duas vezes com uhum. duas roupas diferentes, mas para o resto é uma prova só. E aí você vai para o desfile. Aí você vai bem cedo.
1: É, tem que às vezes é... Ah,
0: desfile ah, é rapidinho, não, você vai chegar uma hora antes. Não, você vai chegar às seis da manhã, você vai chegar às cinco da manhã, você vai chegar às sete da manhã, porque tem 20 mulheres que uhum. terão que ser maquiadas e penteadas. Uhum. Então, você tem uma equipe inteira de, de maquiadores. Eu, normalmente, um maquiador responde, mas ele tem uma equipe inteira que está trabalhando com ele. Você tem as manicures, para ter certeza que suas unhas uhum. estão, uh, estão com a cor do desfile. Porque tem, que...
1: tem tudo isso, né? Tem o briefing, às vezes, da, da, do tom que tem que ter a, as unhas, o tom que vai ser usado na maquiagem. Tem todo um estudo antes que foi... Né? Até Exatamente.
0: Chegar lá. E a, alguns desfiles, uh, vou, talvez tenha até uma prova de maquiagem. Uhum. Porque se a maquiagem é um fator grande no desfile, você vai ter a prova de maquiagem Perfeito. também. Bom, então você chegou lá às seis da manhã, você vai tomar café, você vai ser maquiada, você vai ganhar um roupão, você vai ficar lá tomando, comendo uma coisinha. Não muita coisa, porque senão uhum. você não comeu, pode ficar <risos> uh, inchada uhum. antes do desfile. E. Uh, até a chegar a hora do ensaio. Uhum. Aí você vai ter um diretor ah, de, de desfile que vai dizer como é que vai funcionar as entradas e saídas, e aí você literalmente ensaia. Uhum. E isso é, às vezes, uma hora, duas horas antes do desfile. E, finalmente, aí, finalmente a última coisa <risos> que você faz é colocar a roupa, obviamente, e aí você vai, uh, vai para a fila, na fila de chamada, e começa o desfile. Uhum. E é muito emocionante, gente. Eu gosto muito de desfilar, eu acho. Uh, tem toda essa, não é rapidinho, não é chegar lá e vai fazer o desfile. Às vezes você demora, às vezes o desfile é às oito da noite. Você chegou lá às oito da manhã. Exato. Então uh, não é uma coisa rápida, mas eu, é, passa muito rápido, é, o desfile é. em si é muito rápido. Mas eu, eu gosto, eu gosto da energia do uhum. desfile, daquele uhum. momento, que é um momento em que você tem que, não é só andar, não é, você tem que ter uma outra força que você uhum. tem que colocar na passarela. Uhum. Pra...
1: E, Ana, como você acha que está a tendência agora para as mulheres é, 60 mais na moda?
0: Eu acho que a moda ainda está tentando descobrir quem é essa mulher 60 mais. mais que ninguém sabe. Então ah, eu costumo dizer que as mulheres 60 a mais, eu tenho 68 anos, as mulheres se parecem comigo eu não sou a exceção eu, não, eu sou uma mulher real de 68 anos eu não sou a Ah não ela é modelo é, ela é diferente. Não, eu não sou diferente. Existem milhões de mulheres iguais a mim, da minha idade. Só que, de maneira geral, no imaginário social, ainda existe uma senhorinha uhum. que tem, vai usar uma roupa mais tradicional, que vai usar um outro tipo de coisa, que não vai ousar em nada, e é, as marcas ainda tendem a pensar na mulher 60 mais, 70 mais, como essa senhorinha, uhum. que não é mais a real. Uhum. Então, eu acho que a moda ainda está se ajustando a atender esse público, porque ainda não conhece bem esse público. Entendi. Assim como as mulheres estão finalmente se vendo nas revistas, ainda não se sabe direito quem é essa mulher. Uhum. Porque até 10 anos atrás... 50 anos, até logo para você. Se não existe, eu não preciso fazer roupa para você.
1: E agora tem mulheres começando é. aos 60, né?
0: Exatamente.
1: Quais são os desafios que as mulheres 60 a mais enfrentam nesse momento do mercado?
0: No mercado, eu acho que é justamente isso. É o reconhecimento de que elas são necessárias. Uhum. De que existe um público... E de que esse público quer se ver. E como você já disse antes, essas mulheres 60 a mais, elas são as que têm o poder aquisitivo. Elas não, não dependem de ninguém para comprar as suas roupas, a sua, a sua maquiagem. Mas ninguém ainda sabe quem é essa mulher. Quem é que representa essa mulher. Esse é o grande desafio do mercado atualmente. Uhum. Descobrir quem é essa mulher de 60 anos e o que, que ela quer. Uhum.
1: Quais foram os momentos mais marcantes assim, na sua carreira de modelo que você que ficou marcado mesmo?
0: É, foram as, as primeiras, a primeira vez. A primeira uhum. vez a gente nunca esquece. Então, o primeiro comercial. O primeiro comercial uhum. do Boticário. Que justamente é, a minha, é, tinham três, eram três papéis e eu achei cheers <risos> e eu achei que uh, era uma festa numa piscina e no banheiro e eu achei que eu obviamente era a da festa ou talvez da piscina nunca hum. do banheiro porque do banheiro eu chegava e tirava o roupão adivinha qual foi <risos> esse foi meu primeiro comercial e, mas foi muito legal. Foi muito legal ser feito. E até... sempre te colocam nesse desafio, né? Que, e automaticamente,
1: um olha que engraçado. No, na nossa cabeça que fica lá meio que no preconceito de não, a, a mais velha lá não vai fazer esse papel já achando que não é. Eu mas o não porquê achei. não? A própria. Exato.
0: Eu não achei. Uhum. Né? Então você vê que esse preconceito é, e é esse o cuidado que eu acho que todas nós mulheres temos uhum. que ter. Até que ponto esse preconceito não está dentro de nós mesmos? Uhum. De, de todos. De, de todos. Né? Está de 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 dentro pessoa. da própria é. pessoa. Então, de repente, eu estou me achando muito velha para isso, eu estou achando que velha é um horror, e sou eu que estou achando. Não é a realidade. Por
1: isso, a importância de falar, de mostrar, de estar sendo representado né, nas campanhas, é isso? De
0: se ver e ver que não é isso. Uhum. Não tem nada a ver com isso. Mas ó, aí está o meu preconceito. Exato. Quando me disseram, não, você é a do banheiro. Eu digo, eu sou a do banheiro? Como assim? <risos> <risos> ah, então, essa primeira vez do desfile. Foi, uhum. foi muito, muito legal. Foi emocionante. Sabe aquilo que você não faz há 40 anos e, de repente, você está fazendo tá de novo? Foi, foi uma Passa emoção. todo um filme na cabeça. Todo um filme na cabeça. Foi muito legal. A primeira vez de fotografar de lingerie. Uhum. A campanha da Havaianas, que foi, era uhum. um desafio para fazer, porque tinha vários elementos... Acho que essa campanha me marcou pela resposta. Foi a, a primeira vez que eu vi que realmente as pessoas respondiam e respondiam bem. Uhum. É isso que eu, que eu acho que foi muito marcante.
1: E de momento de perrengue, assim, que você passou?
0: De perrengue? Ah, de perrengue, é os perrengues, não. Eu, eu acho que eu tive muita sorte é. na vida. Porque eu sempre trabalhei com umas equipes muito boas. Uhum. Então, o perrengue é o perrengue que todo modelo enfrenta. Da né? luta, da, da, batalha, luta, da corre... batalha, da correria. <risos> da, da correria. É, é, eu acho que principalmente é esse, o de, o de esperar, uhum. o, de, de, o negócio vai demorar horas. É, o mesmo essa, o que eu descrevi do desfile, que ah. você fica horas esperando. É um perrengue, uhum. mas não é chato. Porque é, 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 é difícil você dizer para alguém, não, você chega lá às oito da manhã, você vai desfilar às oito da noite. Mas não é um perrengue. É um sim, perrengue, entendi. sim. Mas ó, por outro lado é engraçado, é divertido. As Isso, e de coisa são...
1: engraçada também. Já aconteceu alguma coisa muito inusitada, ah, em algum set, ou em algum desfile, alguma viagem?
0: Não sei, eu acho que. então é. é não sei, eu acho que não, não teve nada assim. Muito fora do comum comigo, assim, pelo uhum. menos. Acho que não. E como que
1: você lida com as dificuldades da carreira, dos momentos difíceis?
0: Ah, eu acho que toda modelo... Enfre... O que a gente estava falando antes, né? É... Você vai receber milhões de não. Uhum. Você faz um monte... Se você fizesse todos os castings para os quais você é chamada, você já estava multimilionária. <risos> <risos> não é isso que vai acontecer. Então, você vai receber muito não. Uhum. Então você também tem que aprender a lidar com isso. Uhum. Então, tem épocas que você faz casting, faz casting, faz casting, e não é a chamada para nada. Não quer dizer nada. Quer dizer que você não é o que eles estavam procurando. É uhum. só isso que quer dizer. Sim. E você tem que aprender a não levar isso para... Fez o casting, não foi chamada? Tchau para o casting. Sim. Não é... é pessoal. Não foi é pessoal. Foi mais uma tentativa né? é mais do um... seu trabalho. E pronto. Não fica somando hum. isso. Tá? Às e... vezes eu
1: até brinco, que eu falo, ser modelo é fazer o teste e aguardar ali a, é, meio que a sua parte. O restante aí é o que tiver que você vai ser, se passou ou não, mas a sua parte é ir
0: ali fazer e aguardar. Né? Eu falo, o modelo às vezes está sempre
1: me... esperando. Porque...
0: É, é, é. É por isso que eu disse, a, o maior perrengue de modelo <risos> é a espera. Porque você faz o casting, dá o melhor de você, e espera. é. Aí, oh, chamou. Sim. Bom, aí você vai fazer o trabalho de novo. Você vai esperar Sim. por um monte de fatores que são independentes de você. Uhum. Mas o que é importante, eu acho, é você ter essa noção de que esse não significa que não é a, a pessoa que eles estavam procurando. Naquele não momento. é que você é horrorosa, não uhum. é que você não serve para nada, não é nada disso, uhum. né? Então, uh, eu acho que isso, principalmente, quando você é mais velha, você já passou por várias situações difíceis na sua vida. Você já aprendeu a lidar com elas. Eu acho que é um desafio maior para as meninas. Tá. Porque elas vêm com toda aquela expectativa e, de repente, o trabalho demora para sair. Uhum. O primeiro trabalho demora para sair. Ou então sai um trabalho depois demora. Essa incerteza... Do, do
1: trabalho. E daí de... não tem essa maturidade da vida, né? Que já entendeu como que funciona, de não sofrer por certas coisas, de também ter certas seguranças que, às vezes, a maturidade foi te moldando, te ensinando. Quem tá começando muito agora não, não, não tem, né? Essa...
0: Tá aprendendo. Tá
1: aprendendo. tá aprendendo.
0: E para elas é uma rejeição. Uhum. Pessoal, você não consegue ainda separar o que, que é profissional eu não sirvo para o que o cliente... O cliente tem uma ideia uhum. na cabeça dele. E é esse papel... Essa é outra coisa que eu acho importante. Quando você chega no set, você tem que entender rapidamente, olhando o que está que acontecendo, o que, que esse cliente quer. Qual é a mulher que ele quer. Uh, por exemplo, se eu, eu vou fazer uh, um, uh, o CIAP, por exemplo. É... Ah, ele quer que eu represente a consumidora dele. Então, eu tenho que ser essa consumidora. Eu tenho que entender o que, uhum. que é uma consumidora do Cia e ser essa consumidora que vai fazer essas compras na Cia. Uhum. É essa mulher que eu tenho que ser naquele momento. Então, você tem que ser um pouco camaleoa. Você vai fazer um editorial para a Marie Claire, ele quer, elas querem uma mulher sofisticada. Uhum. É isso que eles querem. Então, é, é isso que você tem que ser. E
1: cada trabalho, e cada, às vezes, editorial, enfim, cada trabalho vai ter um mood, né? Que vai ter
0: representando é, toda um, uma ideia, uma história. Tem uma criatividade da... em função de um editorial, por exemplo, você tem que entender qual é a ideia desse editorial. E isso vai estar em qualquer foto. Uhum. Então, o cliente quer, ele quer uma coisa assim, é uma mulher assim. Quem é essa mulher que você vai fotografar? Exato. Quanto, melhor, quanto mais você conseguir expandir... Tudo bem, é uma mulher madura, no meu caso. Óbvio, ele está me uhum. chamando que é uma mulher madura. Mas que tipo de mulher madura? É uma mulher mais sofisticada? É uma mulher esportiva? é uma E eu posso ser qualquer uma dessas mulheres. Uhum. Isso é a profissão de modelo. Uhum. Tem eu que sou eu que eu sou de um jeito. Mas não quer dizer que é este meu jeito uhum. que... Tem, você tem que ser verdadeira no que você faz, você tem que trazer o que você é, mas em que estilo isso varia. Sim. E de
1: preconceito, você já passou algum assim no meio?
0: Não, nunca passei nenhum tipo de preconceito por ser uhum. mais velha, porque normalmente eu sou a pessoa mais velha no set, uhum. é o normal, e muito antes, pelo contrário, as pessoas sempre me trataram muito bem e com muito respeito e com muito cuidado, uhum. justamente por eu ser a pessoa... Eu noto até um certo cuidado a mais por causa disso, uhum, de, de eu ser a pessoa mais velha. Uh, e fico até super admirada, às vezes, com a, com a garotada, que às vezes eu estou fazendo. Uhum. Uh, e elas, elas e eles que, são super... Uh, Super simpáticos e, e, assim, não tem ir, lá vem essa velha que uhum. eu vou... Nunca passei por isso no set. Pode ser que eu tenha tido muita sorte. Mas muito antes, pelo contrário. Sempre fui super bem tratada.
1: Entendi. A gente vai agora para algumas perguntas, para a gente ver do público também que eles querem saber e tudo mais. Então, a gente vai é, para algumas perguntas. O que você espera do mercado daqui para frente?
0: Eu acho que o mercado está preocupado com essa mesma questão. Eles, Principalmente o mercado quer saber quem é essa mulher de 60 anos, quer saber quem é essa mulher de 70 anos. E eu acho que uh, quanto mais pesquisas eles fizerem, mais eles vão conseguir uh, definir melhor uh, as campanhas e a, a própria moda vai, uhum. vai mudar. Eu acho que a moda vai, vai mudar muito nos próximos anos. Porque tem um fator de tecnologia, porque a, a tecnologia, veja, com um tre, impressora 3D, daqui a pouco você sai com o seu vestido do jeito <risos> que você quer, né? Já é. compra meu já, já sai já, em já, casa. Já sai em casa o negócio. Então, eu acho que a moda vai passar por uma grande reformulação em função de tecnologia, em função de tecidos sustentáveis, em função de ter toda uma preocupação com o meio ambiente. E, por causa, e também isso, eles querem atingir esse público, eles descobriram que tem um público enorme uhum. de mulheres 60 a mais, que cresce cada vez mais, é o, é o, o setor que mais cresce, uhum. é o das mulheres maduras. Então, eu acho que ah, vai haver uma preocupação maior em pesquisar, descobrir o que, que esse setor quer para realmente entregar. Eu acho que tá, a, a grande preocupação do mercado atualmente é... Quem é essa mulher de 60 anos, uhum. de 70 anos? A de 50+, plus, eles já sabem. Eles não sabem ainda quem é. Quem Entendi. é esse público que a gente tem que, que atingir. Uhum.
1: E a Neide mandou, Mulher maravilhosa, me representa. Gostaria de me expressar tão bem quanto ela.
0: <risos> muito obrigada. Ah, e eu acho, assim, muito bom que eu te represente, que eu represente outras mulheres e acho... O que mais me inspira é ver as mulheres mudando as suas atitudes uhum. em relação a elas mesmas quando veem isso. Ah, eu também uhum. posso fazer isso. Não, não significa que todo mundo vai ser modelo agora. Uhum. Mas eu também posso ser uma mulher fazendo uma outra coisa que eu nunca fiz. Eu me aposentei da minha, da, da minha profissão. Não preciso ficar em casa assistindo uhum. televisão. Eu posso descobrir uma outra coisa que realmente me interessa. Uma coisa que eu não fiz quando eu era mais jovem. Não fiz por quê? Porque eu tinha uma outra carreira, porque eu não tinha tempo, mas eu gostava de fazer aquilo. Agora eu posso.
1: Perfeito. E o, o que é o Celso Camura para você?
0: <risos> ah, é uma pessoa incrível. Ele é a, a pessoa, uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Ah, ele foi, este, foi e é, até hoje, extremamente generoso comigo. Uhum. Ah, ah, e ele é uma... Eu respeito muito o Kamura porque ele é uma pessoa que acredita. Ele ensina toda vez que... Eu, eu já cruzei com inúmeros ex-assistentes do Kamura uhum. tá, em, em vários shootings, porque, já, porque ele faz questão de ensinar o que ele sabe, de, de, passar, de o passar o conhecimento. Ele, ele é extremamente generoso nesse sentido. E também eu respeito muito a visão dele. É isso que eu te disse Há 12 anos atrás, ninguém se preocupava com mulher madura. O Camura já estava fazendo uma publicação preocupado com a maquiagem para a mulher madura.
1: Incrível.
0: Muito antes de alguém se preocupar com a mulher madura. Então, o Camura está há muito tempo nesse mercado e ele tem uma visão muito boa do que, que vem pela frente. É, é dessas pessoas que enxergam na frente. Entendi. Tenho o maior respeito.
1: E durante os 20 anos que você morou em Nova York, você teve vontade de voltar para o Brasil? Não. Não?
0: <risos> não. Eu uh, até estava conversando uma vez com a Jeanne uh -huh. Albertoni, e ela disse assim, ah, não, o meu início lá foi difícil. Mas ela foi muito jovem para lá, ela tinha uh -huh. 16, 17 uh -huh. anos. Eu já fui com 26, 27 anos. Eu não sei, eu e Nova York nunca tivemos o menor conflito. Sabe quando você vai morar num outro lugar e você se acha nesse lugar? Ah, é... Não. A, a, a minha volta ao Brasil, os primeiros dois anos, foram muito difíceis. Ah, e foram muito difíceis pelo... Nova York é considerada uma cidade perigosa pelos americanos. Uhum. Eles têm medo de Nova York. Eu achava, comparando com... <risos> Eu achava Nova York uma segurança total e completa. O meu maior choque aqui, na época que eu voltei, foi uhum. no início dos anos 2000, lembra que tinha aquele arrastão de prédio uhum. que eles passavam Gente, roubando? Eu tinha pânico, eu tinha verdadeiro. Eu levei uns dois anos para me readaptar aqui.
1: Qual foi o maior impacto que você teve como modelo influenciadora de moda?
0: A... A... Aquilo que eu já te falei, uhum. a resposta das pessoas. Porque eu tá. não virei uma influenciadora porque eu tinha esse plano. O meu único plano é que bom que as pessoas querem que eu faça foto com 57, com 58, com 59. E, à medida que eu fui fazendo isso, eu fui descobrindo que isso criava um impacto nas outras pessoas.
1: Que estava já inspirando, que, criando que impacto.
0: Que as pessoas... Esse, de, de ver uma reação a uma coisa uhum. que você estava fazendo só pensando em você, de repente você vê que você não está fazendo só para você, você está fazendo para outras pessoas que têm uhum. um impacto na vida das outras pessoas, isso me faz um bem danado.
1: E quais são seus planos futuros na moda, assim? O que, é que você almeja?
0: Ah, eu acho que eu gostaria disso, de, de uh, continuar abrindo portas. Estou uhum. com 68, eu... Gostaria de continuar na moda aos 70, uhum. aos 75, aos 78. Eu gostaria de que as pessoas encarassem a velhice não como um defeito, mas como um privilégio. Uhum. Porque é um privilégio você conseguir envelhecer com qualidade de vida, podendo ser independente, podendo fazer as coisas que você quer. E eu acho que eu gostaria muito que as pessoas. Se eu conseguisse mudar esse entendimento de que velhice não é a estagnação, que velhice não é o final do mundo, que velhice muito antes, pelo contrário, é quando você pode aproveitar todo o conhecimento que você adquiriu em todos esses anos de vida para ter novas experiências, uhum. para ter, enfrentar novos desafios, ou seja, para continuar vivendo, eu ia ficar feliz da vida.
1: E qual mensagem você deixaria para as pessoas que estão começando e têm esse sonho como você e se inspiram em você? Se fosse para deixar uma mensagem, qual seria?
0: Se você quer ser modelo, e você quer ser modelo uh, com 50 a mais, 60 a mais, uh, procure ver o que, que você tem que é diferente de todo mundo. Não tente ser como eu, ou como a outra menina que você acha, a outra senhora que você acha que é interessante. Descubra em você o que que você tem que ninguém mais tem. Que, tenho 60 anos, tudo bem, vai ser um desafio, como eu disse, é um mercado que ainda está... Mas o importante para uma marca é ver numa pessoa algo que não é visto nos outros lugares. Então, principalmente, descobre o que que ninguém mais tem, o que que é o único de você e vai firme nisso.
1: Que aula, gente! Espero que vocês tenham gostado desse papo maravilhoso, que eu amei. Tô encantado com todo esse, né, seu know-how, toda sua história, muito incrível. Espero que vocês tenham gostado. A Ana vai deixar o Instagram dela para vocês.
0: Muito obrigada, muito obrigada, Jean, pela pelo carinho por me chamar, fico super feliz e uh, agradeço muito a todos vocês que me apoiam dentro da, do mercado dentro da indústria e fora uh, as pessoas do Instagram que me mandam sempre mensagens super carinhosas uh, muito obrigada a vocês por todo o apoio
1: até o próximo episódio e um beijão <risos>
0: You can come closer, do you want to get to know me, do this right, get your confidence up, we only got tonight.